0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da segunda-feira, na terça-feira essa semana.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior, pastor e líder do movimento Radiação. Não foi possível gravar no domingo, por isso a gente está soltando o podcast nessa terça. É Seja isso aí. bem-vindo.
0: Aqui é a Ana Paula, esposa do Júnior, uhum. líder também do movimento Radiação, e é um privilégio estar aqui mais uma semana com vocês para falar, refletir sobre a nossa reflexão do sábado que foi em cima da série nova Vale a Pena Começar de Novo, Reset, Vale a Pena Começar de Novo, certo?
1: Isso, falando sobre recomece diante dos dias difíceis e dessa vez foi o Tom Nunes que trouxe para a gente a reflexão uma perspectiva diferente e foi muito interessante e a gente tem falado nos últimos dois sobre criação e queda e hoje naturalmente falaríamos sobre redenção só que o Tom explora bastante nesse recomeço, diante dos dias difíceis, ele explora a ideia do referencial. E é sobre isso que a gente quer falar, a importância do referencial na vida. Por que a gente precisa de referenciais na vida e como é que a gente lida com eles e como é que a gente muda o nosso referencial na perspectiva que ele trouxe na reflexão. Vamos lá?
0: Vamos lá. <música> Bom, Júnior, na reflexão de sábado, o Tom trouxe três perspectivas, só para a gente dar um panorama geral para a galera. Quem não ouviu, vale a pena dar uma, uma ouvida no replay. Ele traz três pontos. Reconheça quando algo não vai bem, foque naquilo que já deu certo e, por fim, ele fala do referencial. Mude o referencial. Traz um pouco sobre a perspectiva que a gente falou na reflexão de sábado. E já vamos entrar no tema para o pessoal entender qual é a ótica que a gente vai ter nesse tema de hoje.
1: Ok, bom, ele usou o Salmo 119 a partir do verso 25, na tradução à mensagem. Então, eu acho importante a gente ler, porque não é uma tradução que você encontra normalmente nos aplicativos. Ok,
0: então vamos lá. Estou me sentindo muito mal, não poderia me sentir pior. Põe-me de pé outra vez. Tu me prometeste, lembras? Quando contei minha história, Tu respondeste e me treinaste bem na Tua sabedoria. Ajudaste-me a entender o interior e o exterior para que eu pudesse ponderar sobre os Teus milagres. Ó Senhor, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Dá-me percepção para que eu possa fazer o que me mandas, que minha vida inteira... Seja uma longa e obediente resposta.
1: Essa tradução está muito bonita. O poeta trouxe uma tradução muito interessante aqui, o tradutor, na verdade. E aqui a gente vai pegando a reflexão, né? Diante de dias difíceis, a gente precisa reconhecer que as coisas não vão bem. E o autor diz, eu estou me sentindo muito mal. Precisa dar uma olhada na vida também. Identificar as coisas ruins, mas identificar as coisas boas e focar nas boas, que foi o que o Tom trabalhou na reflexão. Mas principalmente encontrar um referencial, a ideia de Senhor ensina-me lições de vida, deixa que a minha vida seja uma longa e obediente resposta.
0: Júnior, ele termina aqui com uma palavra que hoje em dia a gente tem muita dificuldade e eu posso dizer até uma repulsa a ouvir, Sim. que é a palavra obediente, né? que deriva de obediência. Eu não sei se nós temos um problema cultural com esse tema da obediência, mas parece que as gerações passadas, elas iam muito de encontro com uma obediência, assim, obedece porque eu estou mandando, simplesmente porque eu sou seu pai e sua mãe, mas por quê? Porque eu estou mandando. Né? É Obedece, nem, não vou te explicar o porquê, simplesmente faz o que eu estou te falando. E aí eu acho que a gente carrega esse peso cultural e quando a Bíblia traz essa questão da obediência, naturalmente a gente já conecta com, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1: É, a gente tem, eu eu acho que você destaca bem, é um problema cultural no meu modo de ver. E a palavra obediência, ela está hoje talvez mais limitada e com certa aceitação de pais para filhos pequenos mas de um ponto para frente, ela é uma palavra que tem esse peso, ela é uma palavra pesada, parece que é uma uma obrigação de seguir uma regra e e toda obrigação parece ser ruim a partir dessa dessa constatação de que obediência é algo pesado.
0: E é ruim mesmo? Sim.
1: Por um lado, sim. Quando a obediência é cega, do jeito que você falou, faz porque eu estou mandando. E... Qual é o pai que talvez nunca fez isso? Uhum. Mas de alguma forma... Para o filho é assim... Não tem lógica... É, por menor que ele seja... tá certo que quanto menor... Mais fácil é aceitar... Mas o detalhe é que... Falta a explicação... O motivo... É aquela coisa básica... Né? Não põe a mão na tomada... Por quê? Porque dá choque... A, 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 a ideia é boa... Mas sem a motivação por trás... A obediência cega, sem compreensão, sem motivo, e por vezes é tirânica. É assim, não, não vai fazer isso. Por que não vai? Porque eu não quero que você faça. E e talvez a pessoa está tão irritada que ela deveria não ter tido aquela atitude. Nesse sentido, ela é muito ruim. E eu acho que esse peso foi passando, vai passando nas gerações, porque a gente, eu tenho uma, uma, ela é uma missionária, na verdade, da, da missão Avalanche. E ela me disse uma frase uma vez que eu não esqueci. A gente vive uma sociedade hoje em que maridos não sabem ser maridos, mulheres não sabem ser mulheres. Pais não sabem ser pais e filhos não sabem ser filhos. A gente perdeu a capacidade de ocupar os nossos papéis tentando fazer o bem para o outro. E isso gerou essa crise com a palavra obediência.
0: Júnior, agora a Bíblia ela se encarrega, ela se preocupa em dar... Todas as explicações de o porquê ser obediente, explica um pouco a perspectiva bíblica sobre sobre obediência, até para a gente entender por que que muitas vezes ela choca com a a nossa cultura ou talvez com hábitos que a gente tem hoje, pós-modernos, de de relacionamento.
1: Então, essa é muito interessante. A Bíblia não há uma única lei na Bíblia que não tenha uma fundamentação. Mesmo. Por mais que tenham leis que a gente não use mais
0: uhum.
1: é, Leis, por exemplo, do Antigo Testamento Que são baseadas na vida cerimonial do povo judeu Que a gente não usa mais
0: Vida cerimonial quer dizer das cerimônias Ou seja, aquilo que eram ritos para o povo judeu,
1: certo? Isso, e outras leis civis uhum. Das festas e tudo mais Mas nenhuma lei Ela, ela era assim, por bel prazer como eu acho que eu até falei no podcast passado, Deus, assim, o que eu posso fazer para prejudicar a vida do Júnior e da Paula? Não. Todas as leis, elas tinham uma fundamentação de algum aspecto. Saúde, higiene, boa convivência, eh, segurança. Qualquer lei tem uma uma base, uma lógica.
0: Geralmente, quando ela despiruca, vamos dizer assim ou quando ela se torna um fardo, é porque tem legalismo por trás. E aí tem muito mais da intervenção humana do que propriamente a lei de Deus, né?
1: Exatamente. A própria de Adão e Eva lá, que foi que a gente usou semana passada, quando Deus fala assim, não vá comer do fruto da árvore lá. <risos> Eu
0: adorei esse exemplo. E a
1: mulher fala assim, quando ela está dialogando, né? Não nem pode toca. comer nem tocar. É. Porque a gente vai criando...
0: Regra por... em cima da regra. regra. em
1: cima da regra para... É, pra... Às vezes até dificultar mesmo a vida das pessoas. E Jesus vai dizer que isso é, é colocar um fardo nas costas das pessoas que nem mesmo os líderes carregam, né? Uhum. Ele acha isso um erro.
0: Então vamos para a perspectiva bíblica de obediência.
1: Então, se, elas, se todas têm fundamentação, elas estão baseadas no mínimo em três coisas. Primeiro, toda lei é baseada na identidade do ser humano. Como assim? É... Um carro tem um manual, né? sim Então, assim, se o nosso carro é flex, eu posso pôr...
0: Gasolina ou álcool?
1: Eu posso pôr diesel?
0: Não, ainda não. Pode?
1: Não, não posso. Hum. Por que, que eu não posso pôr diesel? Porque aquilo vai estragar de alguma forma o motor. O motor do nosso carro não está preparado para esse tipo de combustível. Uhum. Então, o manual do carro ele vai mostrar para gente tudo que eu preciso fazer no carro por conta da identidade do carro da criação do carro, da origem do carro. Uhum. Então, assim, a obediência bíblica ela é baseada na identidade do ser humano. Quando Deus coloca alguma coisa, é baseado no fato de que ele conhece quem ele criou.
0: Uhum.
1: O segundo ponto é baseado na ideia de que o ser humano não vive só. Sim. Então, tudo precisa...
0: Fomos criados para viver em sociedade.
1: Isso. E a partir daí, a gente precisa de regra. Não tem alternativa.
0: Uhum.
1: Falamos na semana passada da fila.
0: Sim.
1: Se tem uma fila, tem que ficar na fila. Sim. Se tem uma ordem de no elevador só entra uma família, ela precisa ser respeitada, não precisa? Precisa. Então, muitas das leis de Deus são baseadas no fato da preocupação com o próximo. Tem uma lei muito interessante. Nas colheitas de Israel, por exemplo. E essa é uma lei muito moderna, muito, assim, avançada para a época. Hum. Toda colheita em Israel de um grande de um grande plantador, assim, de, de milho ou qualquer outra coisa, é, ele não podia pegar o que caía no chão.
0: Ah, é verdade.
1: Ele tinha que deixar no chão.
0: Uhum. Puxa,
1: mas que bobeira. Bobeira não. Por que, que ele deixa no chão?
0: Porque órfãos e viúvas que não tinham como se alimentar, eles passavam e pegavam desses que caíam no chão, certo? Isso.
1: Então, é, é, uma, é uma forma de justiça social. Uhum. Ah, é a única forma, de porque se alguém pode estar ouvindo isso aqui e falar, nossa, que justiça social ruim da Bíblia, né? Sim. Tem muitas outras. Receber bem o estrangeiro... É. É, cuidar dos órfãos e das viúvas, das viúvas, das viúvas. Das viúvas ah. respeitar a ecologia a terra, o tempo de plantação e o descanso da terra é, propriedade você tinha uma propriedade por tantos anos, depois você não tinha mais essa propriedade, ela voltava a ser parte da possibilidade de outra pessoa ter aquela terra enfim existem preocupações grandes em relação à vida em sociedade e por fim é, já que ela é baseada na identidade do ser humano e ela se preocupa com a relação entre as pessoas, ela vai se tornar, e é o grande perspectiva que o salmista identifica, de referencial para a caminhada. Toda a lei de Deus é boa.
0: Agora, Júnior, é possível ser tão perfeitinho, obedecer
1: 100%? Não. Ao mesmo tempo que a resposta ali em cima é sim, se, se, se a gente tem problemas com obediência, sim. Mas a obediência ou a lei é boa? É. e Mas é possível obedecer 100%? Não. Uhum. A, e aí não tem muita teorização, não. A experiência humana mostra de qualquer um de nós que a gente não consegue obedecer 100%. Você foi 100% obediente? Não. Mas você, fui uma pessoa obediente.
0: Você
1: foi muito obediente. Muito. Mas você alguma vez desobedeceu?
0: Já desobedeci muitas vezes. Ah,
1: Fiquei ah, em dúvida aqui agora.
0: <risos> Mas sabe o que acontece? Eu vou contar uma coisa. Vou, vou confidenciar uma coisa aqui. É, quando eu era. Eu tenho uma relação com obediência muito forte. Você sabe. Uhum. Pra quem está nos ouvindo, teve uma vez que a gente namorava, Júnior. E eu tinha. Na minha escola, eu tinha prova. A gente namora desde a época que eu tava na escola, tá, gente? E. E eu estudava, tinha prova, tipo, sei lá, quarta-feira. Então, até quarta-feira, eu e a gente não se via, porque eu estudava pra caramba. Na quinta, aí na quarta-noite a gente já se via, né? No dia que eu tinha prova, depois a gente já se via. E a gente combinou um dia de... Ver um ver filme. qualquer um Qual que era? O Terminal.
1: O Terminal, com Tom Hanks. Tom
0: Hanks, nossa. Agora faça a conta, dá um Google aí pra ver de quando que é o Terminal. Pra <risos> você ver como que a gente tá na hora faz tempo. E aí durante a semana eu tinha horário para voltar para casa era 11 horas meu horário e a gente pegou um filme e sei lá deu 10 para as 11. o filme tava na no ápice do final já acabando né Júnior faltavam
1: cinco minutinhos 10 para acabar no e máximo. eu
0: comecei a ficar em pânico porque 11 horas da manhã da horas da noite era o meu horário de voltar para casa eu tinha que estar em casa
1: uhum.
0: e e aí né Júnior a gente não terminou, meu, meu, meu desespero era tão grande pra voltar pra casa, que 11 horas eu estava em casa, a gente perdeu a última cena, a última cena, a gente não viu o que aconteceu no final, e 11 horas, mas 11 horas, 11 e 1, eu estava dentro de casa, bonitinha, respeitando a ordem dos meus pais. Agora, você sabe por que, que eu sou tão desesperada, de com obediência. Diga-me. Porque um dia eu desobedeci. E? E eu, e eu levei castigo da minha mãe. Eu era pequena, e eu morava num prédio que tinha é, muitas torres. Hum. E, eu, e eu, então, por, tinha 21 blocos, 22 blocos, o, o, o condomínio. Então, ele era um condomínio bem grandão... E ele tinha uma parte que a gente falava que era a parte de cima e a parte de baixo. Porque tinha uma escada que separava alguns blocos. E o parquinho de cima era Era mais mais legal legal que o parquinho de baixo. E onde eu morava? No parquinho de baixo. Era do lado do meu prédio. E a minha mãe não deixava eu ir nesse parquinho de cima porque ela não tinha visibilidade. E a minha mãe me acompanhava quando eu queria ir no parquinho de cima. Pois eu falei que eu ia no parquinho de baixo e o que que eu fiz? Fui no parquinho de cima. Deu a hora de eu ir para a escola e minha mãe foi me chamar. E ela não me encontrou no parquinho. Pensa no sabão que eu levei aquele dia.
1: Posso imaginar. É.
0: Pois é. E aquilo, para mim, foi muito forte. Muito forte. Tanto é que reverberou até a minha juventude, adolescência, praticamente. Assim, né? Então, para mim, isso é muito forte. E não é obedi- E aí, sim, talvez é a obediência porque minha mãe mandou. Porque ela me ensinou a a obedecer a ela. Ela sabia. Minha mãe não queria que eu fosse para o parquinho de cima por uma questão de segurança. Isso. Mas eu levei a questão da obediência a ferro e a fogo, né? Então, talvez tenha marcas disso em mim, assim, até hoje.
1: Pois é, veja bem o que que você acabou de contar como é interessante. Mas você disse para sua mãe que ia no parquinho de baixo.
0: Eu falei, eu menti.
1: Né? Eu até
0: fui, mas eu fiquei, acho que, sei lá, um segundo.
1: Isso, é óbvio, né? Vou exagerar aqui, né? É, é isso que nos torna hipócritas. Porque uhum. como a gente não consegue obedecer, você queria ir muito para o parquinho de cima. Talvez
0: eu já tinha a intenção de ir para o parquinho de cima. Isso.
1: Em vez de você tentar... Óbvio também, eu estou falando aqui de uma situação muito hipotética de uma criança que talvez não tinha nenhuma condição de argumentar com a mãe. Não. Mas talvez o melhor ali era... Mãe, eu não entendo porque Eu quero ir. Você poderia ir junto comigo. Você poderia me deixar ir um tempinho. Eu volto para te avisar que eu estou bem. Sei lá. <risos> mas qual é a alternativa do, daquele que quer obedecer por obedecer, é, ele vê que não vai conseguir e ele cria uma máscara de hipocrisia, não a máscara do Covid-19 que todo mundo tem que usar. Então, nesse sentido, o que, que a obediência foi se tornando? E eu acho que a nossa geração, dos nascidos ali, um pouco antes do ano 2000 e dos que nascem agora, é uma geração que tem um trauma muito grande, porque obediência se tornou um grau de medir quem é melhor. Uhum. Então, aí você fica fazendo cena de obediente para ser melhor visto na sociedade. Então, quantos pais traíram as suas esposas escondido e, e pagando de ser um bom pai de família. Verdade. Quantos pais nas igrejas são extremamente educados com seus filhos, mas em casa espancam seus filhos, maltratam suas esposas. Enfim, essa relação, a ideia é assim. Quando falo isso, eu não estou falando mal dessas pessoas. Eu estou somente dizendo que todo mundo comete erros. Só que quanto mais você vê a obediência como um grau, de que eu sou melhor que os outros, mas eu entro na neura da hipocrisia, de, 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 de me parecer melhor. Uhum. E isso, para algumas pessoas, numa sociedade como a nossa, que escancarou o, o jeito de ser de cada um, uhum. é, é muito hipócrita. Sim. E aí você cria um problema, não com a hipocrisia, mas com a obediência, com os, o bom referencial da obediência de quem conhece a identidade do ser humano, de quem entende desse convívio social e de quem fez um referencial para uma vida boa.
0: Sabe que, voltando ao meu exemplo, na na situação do cinema, porque a gente teve que pagar outro ingresso, gente, no no final de semana seguinte, para a gente assistir (risos) o final do filme, finalmente. Mas foi muito... Eu fico olhando hoje e eu penso assim... Puxa, eu simplesmente obedeci por obedecer. Mas eu poderia ter ligado para minha mãe e falado... Mãe, o filme vai terminar 10 minutos mais tarde. Tudo Sim, bem eu chegar é. 15 minutos mais tarde hoje?
1: E ela deixaria.
0: Numa boa. Porque a minha relação de obediência com ela... O meu relacionamento é um relacionamento saudável. E não de obedece porque eu tô mandando cegamente. Não tem, não tinha... Essa relação na minha casa da obediência cega era sempre relacionada, mas eu acho que né? tirânica, não era? Mas é que eu tornei essa obediência dessa maneira, sabe? De ferro e fogo.
1: Isso aí. Então, na verdade, a obediência, por fim, do ponto de vista bíblico, não é um grau de quem é melhor, mas um convite a uma vida com um referencial seguro um referencial que o texto vai chamar, ensina-me as lições de vida.
0: De alguém que está disposto a ouvir e aprender com quem sabe mais.
1: Isso, porque tem essa é a ideia do referencial. É algo que que vai me conduzir, que vai me dar o curso e um curso positivo. Não é um curso obrigatório, tem que passar por aqui, senão é que... Não é o senão, é, é assim, faz que... Sabem Mas que... nós
0: pais fa- usamos muito desse argumento com o filho, né? Olha, eu já passei por isso, faz o que eu tô mandando, né? Muitas vezes a gente não vai dar a explicação perfeita ou por que fazer isso ou por que não fazer. É assim, confia em mim porque eu já passei por isso. isso e faz. E eu acho que a gente não tem o mesmo posicionamento com Deus, como um Deus pai que conhece toda a nossa história e a gente não entrega o curso da nossa vida assim, Senhor eu sei que eu tô com alguém mais experiente que tem o domínio sobre a vida, me ajuda a gente não não tem essa essa perspectiva, então eu acho que é um tabu para a gente quebrar, ou talvez uma chavinha que a gente precisa virar de redefinir o significado da obediência o que significa ser obediente você obedece porque você se submete a simplesmente fazer cegamente, você, e aquilo vira uma lei, assim como a regra da minha casa das 11 horas virou uma lei para mim, em que eu mal argumentava, ou a questão da obediência é uma questão de, de princípio, de entender, de se submeter como algo, como um filho se submete ao cuidado do pai, sabe?
1: É, e porque entende que aquilo é, é, um, é um bom referencial. A lei é chamada de boa, perfeita e agradável. Uhum. Porque assim, então vamos conversar um pouco com a reflexão, né? A reflexão falou de dias difíceis. Quando a gente entra em dias difíceis, que parece que nada dá certo, é, é como se a gente não tivesse um bom referencial, porque a gente fica dando volta em, vo, em, em volta dos nossos próprios erros e a gente não encontra saída. Porque a gente não consegue entender que talvez a gente precise mudar algumas coisas. E mudar algumas coisas não significa simplesmente uma obrigatoriedade, senão não vai dar certo, como se fosse uma mágica. Então tá, agora eu vou passar a obedecer a Deus... Para as coisas passarem a dar certo. Não é isso.
0: Uhum.
1: Porque então, não é um
0: fator místico. Né?
1: Não é uma relação mágica. Como ah. se obedecer a Deus...
0: É. Eu obedeço, logo recebo. Logo
1: recebo, não. É, é, é justamente o contrário. É um bom referencial. Vai por aqui. Que, que, porque aí é, é a naturalidade da identidade do ser humano que vai acontecendo a partir dessa relação com essa ideia do, do referencial porque cada um seguindo o seu próprio refer, referencial a gente não chega na verdade a lugar nenhum porque qual é, qual é a um bom exemplo de referencial é quando a gente vai num endereço uhum. que a gente mais ou menos conhece e a gente não usa o Google, o Waze e a gente vai no rumo uhum. e a pessoa fala assim ó, oh, vem aqui em casa, tá? onde é que é? ah, sabe o bairro tal? sei, tá bom Como é que eu faço? Então, você vai estar na avenida principal, aí você tem que virar na casa do do seu Rodrigo.
0: Ninguém conhece
1: o seu Rodrigo. Ela conhece o seu Rodrigo. Algumas pessoas do bairro conhecem o seu Rodrigo. Não, vira na na casa da dona Maria.
0: Você tem que buscar um referencial que seja conhecido ou seja, na igreja, você vai virar a segunda direita. Ou no supermercado? Isso. No bar fulano de tal, você vai virar. Quando o
1: pessoal fazia entrega, não sei se tem muito isso hoje, sempre pergunta ponto de referência. Ainda
0: tem, mas eu acho que é mais um clichê de ter do que de fato precisar, né?
1: Porque assim, o nosso ponto de referência é a igreja da Imperatriz Leopoldina. É, a
0: rua sem saída, a rua em cima do do ponto de táxi.
1: porque são O o referencial tem que ser um ponto comum, que todo mundo identifica com facilidade. Se não, não é um referencial. E a vontade de Deus é um referencial, porque ela é um ponto comum para qualquer ser humano uhum. é a ideia a, a ideia da obediência nesse sentido faz todo o sentido porque ela se torna um ponto comum para o bem da vida do ser humano para a gente concluir e não ficar ponta solta é, a gente foi falando assim a, 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 a lei de Deus é boa? é uhum. a gente às vezes a obediência ela é ruim É também.
0: A gente torna ela ruim. A gente
1: torna ela ruim. É possível obedecer o tempo todo? Não. Não. Por uma questão natural. Você citou lá atrás e eu esqueci de falar. Faz isso porque eu já passei por isso. As pessoas, nós somos exemplos disso. Nós precisamos passar pelas coisas. E por vezes a gente vai errar nesse caminho.
0: E nem sempre a gente confia no outro, né?
1: Isso. Então, assim, obediência é um referencial. Mas ele não é o que nos coloca no caminho da vida.
0: Uhum.
1: Ela só é o referencial. Eu posso ter o um referencial lá naquela rua que é tal coisa. Aquele referencial não me faz chegar no endereço. Uhum. O que me faz chegar no endereço é quem conduz. É quem nos coloca no caminho. E que não é a obediência. Mas é o obediente. Uhum. E o único obediente...
0: É Jesus Cristo.
1: Na Bíblia, é Jesus Cristo.
0: Uhum.
1: E aí, de novo, se você usar essa palavra com referencial cultural, parece que Jesus é alguém que... E olha que não dá, né? Porque Jesus, se ele é Deus, não dá para imaginar isso dele. É alguém que foi obrigado a fazer tal coisa simplesmente. Uhum. Mas ele, ele é obediente nesse sentido. Ele segue plenamente o referencial do que vale para o ser humano. Ele apresenta para o ser humano como vale a pena viver. O estilo de vida de Jesus é um estilo de vida obediente. Isso é baseado no referencial. Então, ele, ao seguir inteiramente o referencial, o que nos leva à vida não é a obediência, mas é o obediente. É, é se aproximar de Jesus oh. e não tentar ser aquele obediente que vai fatalmente se tornar um hipócrita. É isso aí. Mas esse, obviamente, é um assunto para a gente falar um pouco mais no tema redenção.
0: Ok, vamos ver se a gente consegue falar semana que vem. Bom, vamos para o refletir, experimentar e expressar de forma bem rápida? Sim. Reflita aí qual é a sua relação com a obediência. Você foi um filho obediente? Você foi um filho castigado pela falta de obediência? qual foi o estilo aí da educação que você tem e como que ela reflete hoje no seu entendimento de obedecer a Deus, obedecer os ensinamentos de Cristo.
1: Olha que ousadia. Experimente obedecer. É isso aí. Até assusta, né? Assusta,
0: né? Dá um choquinho.
1: Experimente entender a palavra de Deus como um referencial seguro para a vida. Pode fazer muita diferença na sua história. E no pilar da expressão. Quando eu convido você a experimentar a obedecer. Não, não, não tem uma expressão hipócrita. Você vai falhar. Você vai errar. Uhum. Não banque
0: o super-herói. é, né? é
1: Expresse com naturalidade a obediência. E reconheça quando não conseguir. Uhum. E entenda que que a melhor expressão não é a obediência cega, mas é a jornada com Jesus.
0: É isso aí. Faça uma avaliação, quais são os pontos que você está mandando bem, quais são os seus pontos de dificuldade em relação à obediência, e se você quiser aprofundar em temas hoje que você entende que você não está sendo obediente, primeiro porque você discorda, ou segundo porque você não entende bem, deixa a gente saber, E a gente está à disposição também para aprofundar temas específicos aí que você possa ter dúvida ou ter uma opinião que ainda não está bem resolvida internamente.
1: Uma excelente
0: semana para todo mundo. Tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal.